0: e só para ser justo né? embora o pastor Neu, é, estou aqui por permissão dele mas eu que falei com ele a possibilidade de estar aqui não tem muita diferença porque quem conhece sabe se não houvesse possibilidade não, não viria não, não há, não, um homem que não tem protocolo nesse ponto e aí eu louvo a Deus ao chegar aqui mais uma vez não poder, não só por poder estar de volta em Betânia, mas poder ter recebido. Ter sido recebido em Betânia da forma que tem sido recebido. Eu louvo a Deus por isso e conversei com alguns irmãos, com alguns amigos, né, que aqui tem muitos. É uma bênção poder não só voltar, mas também poder ser recebido da forma que tem sido. Eu quero nesta manhã a dificuldade de datas, né? E aí eu louvo a Deus também, o pastor tentou, vimos umas duas ou três datas para estar, e como está aqui nessa manhã, poder compartilhar com os irmãos de um, de um projeto de um filho meu, que nasceu e que Betânia está totalmente envolvido nisso. Grande parte do livro é, é do que Deus ministrou no meu coração nesses últimos oito anos aqui em Betânia. É, o nome do livro é o Sexto da Adversidade, e esse livro... Comecei a escrever há quatro anos atrás, em 2008, quando voltei de Israel, quando fazia a parte que estava aqui com os irmãos, e Deus falou de uma forma muito especial no meu coração lá, e depois desafio de poder estar botando no, no, no papel a revelação, as revelações que Ele nos tem dado. É, não me julgo um escritor, é, eu até brinco dizendo, depois do terceiro livro aí eu aceito o título. Por enquanto, só alguém que, que quis botar no papel... É, e que botar o papel a revelação que Deus nos deu, a, a visão que Deus nos deu, a, 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 o pensamento que Deus nos deu acerca do, do, do texto de Atos capítulo 9, que inicia, esse, esse livro tem a base, o sexto da diversidade, depois você vai poder ver, próximo, tem um sexto aqui, e a ideia é quando Paulo desce, dentro do sexto, Atos capítulo 9, você conhece o texto, quem conhece para poder absorver um pouco mais. Mas, é, quando Paulo desce dentro do cesto, no, no, quando ele chega em Damasco, ele se converte, acontecem muitas coisas ali. E depois ele começa a pregar. E, empregando, começa a ter adversidade na sua vida. A resistências, os damascenos querem matá-lo. E aí, os discípulos, percebendo a situação, é, vendo que não tinha condições de Paulo sair pelos portais, pelo portão normal, porque havia um perigo dele ser assassinado, ser morto. Ah, o, o povo, a galera ali do pessoal, os damascenos queriam matá-lo. E aí, na calada da noite, de madrugada, de noite, pegam Paulo. Você sabe que os muros, não só ah, de Damasco, como as muralhas de Jerusalém, muitos outros, eram muito largas. Né? E ah, os salmos de, nos, nos relatam que havia as carruagens andavam sobre os muros, que tinha mais ou menos de 5 a 6 metros de largura. Então, no mesmo fenômeno, no mesmo evento que acontece com Raabe, havia casa sobre os muros. E aí Paulo é descido pela janela, colocam Paulo dentro de um cesto, e esse cesto é um cesto simples, um cesto que servia para carregar panos e pães. E aí colocam Paulo dentro desse cesto, marram duas cordas, possivelmente, e descem Paulo de tranco a tranco, de momento a momento, até o chão com a ordem de que ele deveria, com a orientação de que ele deveria enxergando chegando ao chão, procurar os discípulos e vá para Jerusalém. Isso está relatado no livro de Atos, capítulo 9. O livro de Atos, que é conhecido como Evangelho do Espírito Santo, como a, aquele que relata a ação do Espírito Santo, usando os apóstolos discípulos. Se você for perceber, no, no final do livro de Atos, não existe a palavra amém, assim como também não existe em outras duas cartas do Novo Testamento, mas nesses episódios das cartas... Certamente a conclusão quase que unânime entre os comentaristas que o final se perdeu. Mas aqui em Atos a diferença é porque a filosofia, a ideia, a, 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 o projeto no coração de Lucas, que foi autor, a direção, por direção do Espírito, autor de Atos, o, o, o Lucas, o médico amado, ele não coloca a palavra amém por entender que o, evangelho, que, o, que o Evangelho do Espírito Santo, que é o livro de Atos, não terminou. O livro de Atos continua sendo escrito hoje, acabamos de ver aqui a peça. As ações dos discípulos e apóstolos, independente das nomenclaturas que, nas ascendências, né, nas, nas hierarquias eclesiásticas, eclesiológicas, existem. Mas, independente disso, nós somos apóstolos e discípulos quando somos o mecanismo de Deus, as mãos dos pés de Deus, a boca de Deus, nos dias de hoje. Então, em Sulacap, existem discípulos e o Evangelho do Espírito Santo, o Livro de Atos, continua sendo escrito aqui, Sulacap, Realendo, Pangu, amém ou amém? Então, você e eu, nós somos os protagonistas, nós somos os personagens desse livro. Continua sendo escrito. Então, aqui, a ideia, é, algumas, alguns, alguns fundamentos nesse livro é tentar resgatar a ideia, mesmo no tempo que vivemos, onde a, a, as adesões, né, as prosperidade, prosperidade transcende riqueza. Para isso, a Bíblia usa no também duas palavras no Hebraico, para riqueza e para prosperidade. Prosperidade é shalom. A paz de Deus é prosperidade, prosperidade é, vai transcender, vai além do que é riqueza. Existem muitos ricos que não têm prosperidade e muitos pró prósperos que não têm riqueza. Então, no tempo de hoje que vivemos, onde muitas vezes né, a igreja, a igreja é, é, é capitalizada, como temos vivido, um tema como esse é trazer a reflexão de que mesmo depois de Cristo, como aconteceu com Paulo, mesmo depois da conversão, Paulo viveu adversidades na sua vida. E o contrário do que muita gente acha, que Paulo não foi um bibelô de Deus colocado numa redoma de vidro e que Deus disse, esse aqui ninguém toca, esse cara vai ser o um robozinho, tudo vai dar certo na vida dele. Não. Paulo sofreu inúmeras adversidades, problemas terríveis, crises profundas. Paulo vive uma vida de abstinência, de renúncia, não porque Deus impôs, mas porque ele optou por isso. Então, ali quando ele é chamado e Deus... Dirige Ananias para orar por ele, no capítulo 9. Ananias vai dizer que esse é um cara que matava a igreja. Como é que eu vou orar por ele, Senhor? Porque ele tinha acabado de fazer parte da morte de Estevão. E o que aconteceu com Estevão, a morte de Estevão, que foi emblemática, a representatividade da perseguição, os mártires, muitos outros líderes, muitos outros servos de Deus foram assassinados e mortos por permissão de Paulo. Mas Estevão não foi só um, foram Muitos. Então, a história nos, nos, nos permite isso. Mas ali, ele tinha acabado de participar da morte de Estevão. Então, a ideia de Ananias, da igreja, é que esse cara, como é que eu vou orar por ele, se ele é, ele é um perseguidor da igreja de Cristo? E aí, Deus fala para ele, no final do capítulo 9, para Ananias, vai porque para mim é um vaso escolhido. E aí a galera, olha aí, é vaso escolhido. Com um Paulo, era, era mole. Mas no versículo continua. E ele verá o quanto vai padecer e a ideia de padecer é sofrer pelo meu Evangelho. Mas não é um sofrimento da nossa perspectiva humana. Não é um sofrimento depreciativo, melancólico, miserável. É um sofrimento com a permissão de Deus, com a experimentação da renúncia e da graça de Deus. Porém, com muitas adversidades. Porém, com sofrimento. Mas como dissemos aqui, como o pastor Deus já leu, as lágrimas estão junto com o caminho e Deus age no caminho. Amém? Então mesmo com adversidades, diversidade, Paulo superou todas elas. E o princípio esportivo aqui cabe quando a gente usa a expressão vencedor. O vencedor não é só aquele que chega em primeiro. O vencedor é aquele que consegue vencer a dor. Quando você vê um maratonista chegando depois de 42 quilômetros, chegando em primeiro lugar, você fala, olha lá, o oh, cara não aconteceu nada com ele, o cara conseguiu chegar em primeiro, deu tudo certinho para ele. Quem disse para você que isso aconteceu? Não. Ele passou por dores terríveis ali, mas ele simplesmente decidiu em superar as dores, superar a dor. E aí ele vence. E ele é um vencedor, não é só porque chega em primeiro. Ele é vencedor porque superou a dor. Porque muitas vezes somos vencedores sem chegar em primeiro. Amém ou amém? E muitas vezes superamos as dores, mas na, no, 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 no protótipo, na liturgia momentânea, nós não somos o primeiro. Nós não estamos com a medalha. Não há o título de primeiro lugar. Mas somos vencedor, porque conseguimos vencer a dor. Então, Paulo, ele... Aqui embaixo tem um, um, uma ideia de um, de, um, de um pódio. É que ele vai dizer que combatiu o bom combate, cerrei a carreira e guardei a fé. Não só ele combateu o combate que é bom, mas ele também combateu o bom combate ele tinha percepção e consciência disso. De que ele chega no final da sua vida com um bom combate combatido. Mas ele sabe que, mesmo assim teve que haver renúncias e perdas, porque não há como vivermos a vida com Cristo sem que haja perdas, sem que haja adversidades. E as perdas são inerentes a nós, as perdas são inerentes ao ser humano. Não há como viver uma vida com Cristo, mesmo depois de Jesus, sem que haja renúncia à adversidade. Amém? Abra é... sua Bíblia, capítulo 9. A ideia básica do livro O Sexto da Diversidade e esse sexto ele ele é inegociável na vida daquele que busca uma vida relacional com Cristo ele pode ser circunstancial ou não, vai depender de você mas é indispensável é impossível não experimentarmos o sexto da adversidade. Não há como. Isso aí é algo que está inerente. Se não tem luta, não tem vitória. Então, aqui, no capítulo 9 de Atos, é a ideia que quero ler com vocês, a partir do versículo 22, e diz assim, Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco. Isso é depois, da, no, no momento da sua conversão. Provando que aquele era o Cristo e tendo passado muitos dias, repita comigo, tendo passado muitos dias, guarde essa frase aí, os judeus tomaram conselho entre si para o matar, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento do Saulo e, e com eles guardavam as portas da cidade, tanto de dia quanto de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto, pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos. Mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então, olha aí. Ele se converte, submete a uma situação, abre mão de tudo. Ele chega em Damasco com um carta dos governadores, cheio de moral, cheio de marra. Parece até o dono do, do, do morro aqui, né? Ele chega cheio de achando que ele é o cara... E ele chega cheio de marras, cheio de, de, de autorizações humanas, cai do cavalo, literalmente, que eu creio nisso, que Paulo quando chega... Ah, mas a Bíblia não diz. Havia três possibilidades, ou carruagem, ou camelo, ou cavalo. Qual que você acha que ele estava? No ódio, a Bíblia diz que ele inspirava ódio. Ele cai do cavalo duas vezes, literal e espiritual, bate de frente com Jesus, se converte, renuncia a tudo, começa a pregar imediatamente, é tecido no sexto, humilhação, e aí a orientação é que, ô, aí varão, bateu no chão, né? Seguinte, vaza para Jerusalém e procure discípulos. Mas como? Me converti aqui, estou caminhando, conheci vocês aqui em Damasco. E ele vai para Jerusalém, chega em Jerusalém, a galera não dá moral, não recebe muito bem, porque certamente o cara teve um currículo ah, depreciativo e contraditório naquilo que eles viviam. E havia uma problemática ali, e aí a ideia de que eu apresento, é que quando Paulo desce, os discípulos botam Paulo dentro do sexto e descem com Paulo dentro do sexto, ali, meus irmãos, não é só uma proteção. Não é só uma preocupação de proteger Paulo, mas é também uma, um descarte em Paulo. Mesmo que não seja um descarte maquiavélico, é, 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 com, com ódio no coração, premeditado, um ódio, um ódio uma, uma atitude de, 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 de previamente arquitetada. Não! Foi algo que aconteceu circunstancial, mas ali era é uma forma de tirar Paulo também, porque Paulo corria risco para o grupo. Então foi um descarte. Mesmo que não foi tão. não foi, malé, não, não, não foi maligno, não foi ah, de forma pejorativa, não foi algo ah, é, 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 premeditado, mas foi um descarte. E para quem é descartado, não interessa se foi por querer ou sem querer. Isso aqui é para que a gente absorva e entenda que nem sempre nós teremos adesões. Que imaginamos ter. Nem sempre teremos aceitação no grupo. Nem sempre as coisas vão dar certinho como a gente planeja. Nem sempre as facilidades e os Não é, aceito, não é aceito, obviamente, tem um tipo de resistência, aí Barnabé pega Paulo pela mão, veja aí no versículo 27, então Barnabé tomando consigo trouxe aos apóstolos, olha aí Barnabé, Barnabé tinha uma moral tremenda com os apóstolos, Barnabé era um cara que tinha um respeito ilibado, ele tinha, ele, ele tinha uma, 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 uma influência gigantesca nos apóstolos, ele era aceito, assim, tinha moral, tinha referência. que em Damasco falaram ousadamente no nome de Jesus. Aí ele andou um pouquinho com os apóstolos aí, pula para o versículo 30 aí. Depois de contar toda essa história, Pedrão ouviu a história. Pô, beleza, o garoto é bom. Mas olha o versículo 30. E, sabendo, porém, os irmãos os acompanharam até Cesareia. Beleza, Saulo, vamos fazer o seguinte, então. Tua história é muito boa, legal. Está com DVD aí? Está com CD? Não, não estou, não. Então vamos até Cesareia. Chegou até Cesareia. Vamos dar um passeio até Cesareia que era destino de Damasco. Olha aí. Acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. O enviaram a Tarso. Meus irmãos, qual era a cidade natural de Saulo? Hum? Tarso. Então, qual foi a proposta dos discípulos para Saulo? Mesmo depois de toda essa história mirabolante... O cara achava que ia chegar, cara, agora vamos botar faixa, vamos botar vamos botar faixa na frente da igreja, testemunho, ex-assassino. Outra tua história é muito boa, mas faz o seguinte, volta pra casa, brother. Volta pra casa. Aqui a chapa tá quente. Tua história é muito legal, mas é o seguinte, não dá. E o pastor de René Kivitch que disse que ele foi jogado na segunda divisão. Aí conduziram, mas conduziram na boa. Conduziram até Cesareia. Eu imagino essa comitiva, meus irmãos. Levaram até Cesareia. Não levaram até Tarso, não. Levaram até Cesareia. De Cesareia, ó. Bota 10 merré no jumento. Paulinho. E vaza. Valeu, brother. Pelo esses 15 dias conosco aqui. E ele foi embora. Foi para Tarso. E aí, eu queria voltar com você no versículo 23. Aí a gente fica assim, puxa, mas que história. Rapaz, que...". Aí você já sabe o final da história hoje. Porque hoje falar das dificuldades dificuldade na vida de Paulo, é quase claro, chover no molhado. Hoje todo mundo sabe a história de Paulo, mas nessa época aqui, os discípulos não tinham essa percepção da vida de Paulo, do perigo, de quem ele seria, quem ele poderia investir, quem ele poderia a, a, ser. E aí, versículo 23 diz assim, que eu pedi a frase para que vocês repetissem, tendo passado muitos dias, a ideia um consenso, há um consenso quase que geral, unânime, entre os comentaristas, que essa expressão, passando muitos dias, entre a conversão de Paulo e esse episódio descida do sexto, há um período que Paulo ah, passa, e aí eu quero te convidar, Gálatas capítulo 1, versículo 16 e 17. Gálatas capítulo 1, versículo 16 e 17. Paulo vai dizer isso um pouco depois, sobre esse episódio aqui, e quando ele se converte entre esse período, Paulo vai... Por um local, veja aí, versículo 16. Ah, ele está falando sobre exatamente o momento da conversão que ele encontrou-se com Jesus. E aí, revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia, ou deserto da Arábia, e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados três anos, fui a Jerusalém para ver Pedro. Aí sim, é o que nós lemos no capítulo 9. E fiquei com ele quinze dias. Esse curto período que ele ficou ali com Pedro. Então aqui, meus irmãos, o que eu queria tratar com os irmãos, esse, esse é um dos capítulos do livro, capítulo 5, se me falha a memória. Tratar sobre o tempo e as consequências de Deus na nossa vida. Porque quando Paulo permite, depois de passar por essa diversidade imediata, logo depois de converter-se, Logo depois de se entregar a Jesus. Logo depois de encontrar uma vida com Jesus. Onde muitas vezes alguém diz, aceita Jesus e tudo vai melhorar. Isso é uma mentira do diabo. Tudo vai melhorar em uma distância espiritual. Você ia para o inferno, agora vai para o céu. A nossa cabeça tem que estar no céu. Amém ou amém? Mas os nossos pés estão na terra. Enquanto a esperança, projeção de céu, de eternidade, de visitação de Deus, de buscar a palavra de Deus, de renúncia, de pecado, como de pecado, a nossa mente está no céu, nós somos cidadãos do céu, sim, mas enquanto estamos aqui, nossos pés estão na terra. As contas continuam chegando, as administrações humanas continuam chegando, as adversidades não deixam de vir sobre nós. E foi Jesus que disse que não iríamos tirar do mundo. Ele vai interceder por nós para que nossa fé não desfaleça. Amém? Mas a diversidade sempre, sempre virá sobre nós. E o que vai fazer, o que faz a saúde emocional, o que determina a saúde, até o mesmo princípio de saúde financeira, não é o aumento da entrada, mas é a diminuição da saída. Os ganhos, nós temos todos os dias. A Bíblia diz que todos os dias misericórdia do Senhor se curva sobre nós, se renovam sobre nós. A grande questão é a administração das perdas. Das perdas. A minha saúde emocional, espiritual vai ser determinada. O que eu vou administrar, o que eu vou poder absorver e conseguir superar são as perdas, as adversidades. Porque sabe por quê, meus irmãos? Nós temos um problema sério, crônico em nós, no nosso desafio humano. Porque nós, no Adão, em Eva, no Éden, nós fomos projetados para vencer. Deus fez o homem para superar, para vencer, para conquistar. Qual foi a ordem que Adão e Eva sofrem de base de qual ordem? Crescei-vos e multiplicai-vos. As perdas, não foi, a perda não foi por causa de Deus, foi por causa de Adão. Representando a raça humana, perdeu. A partir daí, a perda no coração do ser humano tem que ser tratada, absorvido e, e, e compartilhado com o próprio ser humano. Nós temos que ter o entendimento e saber de que as perdas fazem parte da nossa vida, mesmo depois da conversão. E acontece com Paulo. Agora, como Paulo conseguiu superar tudo isso? Porque ele se moldou, ele se lançou no tempo de Deus. E aí eu quero compartilhar com os irmãos sobre esse tempo. Porque diz a Bíblia que Paulo ficou três anos no deserto da Arábia. No deserto da Arábia, que é a península da Arábia, que pega de Damasco até o Rio Frates. Paulo foi para ali e ficou ali. E diz que ele não buscou receber a revelação dele de sangue e carne, mas receber do próprio Deus, do Espírito de Deus. E ali ele fica três anos ali. E ali, meus irmãos, eu digo no livro, eu chamo isso do, do casulo de Deus. Quando nós esperamos em Deus mediante as adversidades, quando nós optamos em esperar diante dEle, e você vai ver na vida de Paulo, isso muitas vezes as adversidades vieram e Paulo esperava. Paulo ficava em trode, como no capítulo 16. Paulo, quando foi resistido de ir para a para Asa, ele fica em trode, ele espera a direção de Deus. Ele espera a nova ordem de Deus, a ordem nova de Deus. Porque existe mais importante do que a ordem de Deus. Existe algo mais importante que a ordem de Deus. Sabia disso? que isso, pastor? Seresia. Existe. Mais importante do que a ordem de Deus é a última ordem de Deus. Porque se nós não tivermos perceptíveis e sensíveis à última ordem de Deus, podemos cometer o pecado de cumprir a vida inteira, 30, 40 anos, a ordem de Deus. Mas essa ordem de Deus não é a última ordem de Deus. Porque quando Deus manda eu varrer aqui, eu fico varrendo dez anos. Aí Deus chega, Ricardo, para de varrer aqui. Eu quero ser que você lave o que está lá fora. Varrer aqui é ordem de Deus, sim ou não? Sim, continua tendo ordem de Deus. Mas qual é a última ordem de Deus para mim? lavá lá fora. Então é possível eu ficar aqui preso trinta anos, cumprindo a ordem. Não, Deus mandou eu varrer. Fica trinta anos cumprindo e abrir mão da nova ordem de Deus. Continua aqui. Cumprindo a pseudo ordem de Deus, a antiga ordem de Deus, porém, é, é, desobedecendo a Deus. E me frustrando. Aí eu fico escravo do meu dom e não servo do Deus Altíssimo. Porque eu faço a servir o meu dom, escravo do meu dom, e não servir a igreja, o Espírito de Deus. Porque o que vale para mim para nós, meus irmãos, é a última ordem de Deus. Esse é que vale. E aí Paulo está atento. E a hora de Deus é para ele ficar aqui. E ele fica três anos no casulo. E o casulo é extremamente definitivo na nossa vida. Definidor. O casulo é o lugar de tratamento. Eu creio que todas as vezes que Deus vai nos reconduzir. Que Deus vai nos reenviar. Deus é, é, é lidera sobre nós um tempo de casulo. Um tempo de preparo. Um tempo de forjar a nossa vida. Um tempo de, de nos arquitetar. Nos reengenhar. Como a águia passa o processo. Como a águia fica nas cavernas. Como acontece com a borboleta, o fenômeno da metamorfose. A lagarta é um bicho que se rasteja, uma cor feia. Ela queima as pessoas, ela estrava os jardins, ela não pode voar, ela, ela se rasteja. É, é, um, é, um, é, um, é um ser, um bicho que as pessoas querem distância. Quando tem lagarta nas árvores, olha, cuidado com essa árvore aí, porque está cheia de lagartas, não é isso? Aí ela passa por um processo de mutação, de metanoia. De conversão, de regeneração, ela transforma de uma criação de uma nova criatura. As coisas velhas passam e aí agora ela está é, num processo de casulo. O casulo é a crisálida que, que veio a palavra crise. Na crise a gente cresce. Já ouviu essa frase? A crise bem absorvida é, uma excel, é um excelente lugar. E o objetivo de Deus é fazer com que esse local seja um local de deserto, sim, mas um local de casulo. Um local onde eu cresça. Um local onde eu seja transformado. Ali a borboleta fica durante um tempo. Aí muitas vezes passamos e ela começa a sair, a asinha. Começa a chegar o tempo de final. E muitas pessoas já viram um casulo assim, a borboleta saindo assim, uma E alguém quer ajudar. Vamos ajudar. Vamos rasgar aqui. Vamos abrir para a borboleta sair. E o que acontece? Ela morre. Por que ela morre? Porque foi atrofiado o tempo de casulo. Existe um tempo para que a transformação aconteça. Existe um tempo para que as informações de Deus venham a ser diluídas em nós. Um tempo para que a gente entenda que negócio é esse novo Deus. É um tempo de dor, é um tempo de crise, é um tempo de casulo, mas é um tempo indispensável na nossa vida. A borboleta agora sai, linda, maravilhosa. Ela não se rasteja, ela voa. Ela não tem uma cor horrível, ela é toda colorida. Agora ela não estraga mais jardim, ela não come folhas. Ela tira o pólen de uma flor, uma flor e vai proliferando. Ela vai germinando outras flores. Ela era uma maldição no jardim. Agora a borboleta é uma benção no jardim. Todos se afastavam da, da, da lagarta. Agora todos querem estar perto da borboleta. É um outro céu, uma nova criatura. Mas isso é possível por causa do casulo. O casulo é o deserto de Deus, meus irmãos. Quando Paulo está no, está no, no deserto, é o tempo de gestação de Deus. E o deserto, muitas vezes, há uma grande injustiça que nós cometemos com o deserto. Nessa referência. Muitas pessoas falam assim, ah, quando eu estou passando por problemas de dificuldade, irmão, ora por mim, que eu estou passando pelo deserto. Não é isso? É ou não é? É uma grande injustiça. Por quê? Porque na, na, na mentalidade de Deus, a propósito, o propósito de Deus, deserto não é lugar de sofrimento nessa instância humana. Não é lugar. O, o deserto tem um outro fundamento. Nós falamos isso baseado no que o povo passou 40 anos no de deserto sofrendo, rodando. Mas isso não é culpa de Deus. Esse sofrimento de 40 anos perdendo, perdido, rodando, rodando, não foi propósito de Deus. sofrimento na, 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 na menção humana, lu, ou seja, a certo lugar de Você pode morrer de calor no deserto de, de dia, mas você pode morrer de frio no deserto de, de, de noite. E aí o que, que Deus fazia? Uma coluna de fogo à noite para clarear, espantar os animais, espantar as presas, espantar os problemas, aquecer o povo no calor, clarear, trazer fogo, cuidar de dia. Uma nuvem espessa de, que minimizava o calor do sol. Deus cuidava 24 horas por dia com o seu povo. Então deserto é lugar de provisão. Então diga para o sermão aí, meu irmão, deserto é o lugar de provisão de Deus. De repente, se está chutando o solo do diabo aí, não é culpa de Deus não, irmão. Deus não tem nada a ver com isso. É demanda nossa. Isso faz parte do negócio. Faz parte da renúncia e da absorvição. Precisa encerrar. Depois de Paulo esperar passar por esse deserto, Aí você viu aqui comigo no capítulo, no versículo 30, que Paulo foi enviado e volta para casa, não é isso? Paulo foi para casa. E Paulo foi para casa, eu quero te convidar a passar duas páginas, pelo menos na minha Bíblia está assim. Capítulo 11 agora de Atos. Capítulo 11 de Atos. Meus irmãos, Paulo foi embora para Tarso. Passaram-se 10 anos. Quanto tempo passou? 10 anos se passaram, com mais 3 de deserto. Quanto tempo da conversão até agora? 13 anos se passaram. Quanto tempo você está aí? Reclamando. Adorando não dois meses. Há um ano. Treze anos se passaram. E Saulo agora está em taço. Fazendo a mesma coisa que Deus mandou ele fazer há três anos atrás. Ele não se abalou com o descarte. Teve influência. Deu aquela estabilizada porque está normal. Isso é humano. Deu aquele sentimento. Mas ele mesmo sentindo, ele superou. Superou a dor. Ele venceu a dor. Continuou continua fazendo aquilo que Deus havia lhe chamado. Versículo 25. E partiu. o que, que Deus faz? Quando nós esperamos em Deus. Quando nós nos damos a superar a dor. Quando nós não desistimos. Quando nós não olhamos para trás e questionamos a Deus. Por que, que o Espírito tem um carro do ano e eu ando com esse maestro que tem um concerto em cada esquina? Por quê? Por que, que a promoção só foi para o outro e não foi para mim? Por que, que o cara do traficante tem um tênis e coisa e eu estou com a minha conguinha, que absurda? Por que, Deus? Por que isso acontece? Porque nós temos que aprender que Deus está conosco, independente das circunstâncias, das bênçãos, das, das materialidades que estão ao nosso redor. Uma coisa é servir a Deus, outra coisa é servir a, 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 a obra de Deus. Uma coisa está com Ele, uma coisa é o Senhor, outra coisa são as bênçãos do Senhor, os feitos do Senhor. E aí Paulo fica dez anos, entre o descarte aqui no capítulo 9, versículo 30 até aqui, são dez, mais três de deserto são treze anos. Versículo 25, Deus levanta Barnabé novamente e diz assim, E partiu Barnabé para Tarso, dez anos depois do descarte, a buscar Saulo e achou e conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Chukia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ainda que essa, esse chamado pela primeira vez nasceu de uma forma pejorativa, de uma forma meio que encarnando. Né? Chamando em miniatura de Cristo. Mas depois superou. Mas Paulo estava lá com Barnabé. Isso acontece porque Deus levanta um que eu chamo de investidor. Pode estar o tempo que for, irmãos. Pode estar o tempo que for. Você acha que está demorando, mas Deus está assim, ó. Eu estou marcando o relógio. Eu estou acompanhando você. Eu estou olhando e colhendo as suas lágrimas. Eu estou com os olhos fitos em ti. Mas, filho, ainda não é o tempo. É preciso um tempo de preparo. É preciso um tempo de crescimento, de amadurecimento. Deus está contando e olhando fito nos seus olhos. No momento em que Deus libera, dá ordem, Deus levanta uma pessoa... Deus pode levantar uma igreja, uma circunstância, uma situação, onde eu chamo de investidor. E Barnabé se levanta, vai até lá, pega Saulo em Tarso. E eu imagino como que foi isso. Barnabé chegou em Tarso, numa cidade, não conhecia ninguém. Buscar Saulo. Como encontrar Saulo em Tarso? Eu imagino que quando Barnabé chegou, as ruas de Tarso tinham as marcas, as pegadas de Saulo. As famílias de Tarso exalavam o cheiro de Saulo. As vielas, os estabelecimentos estavam impregnados do amor de Saulo. O céu, o céu estava fechado com o amor que Deus liberava no coração de Saulo. Tarso estava visitada por Saulo porque um homem, depois de treze anos, depois de dez anos de escarte, ele não deixou de fazer o que Deus lhe deu para fazer. Ele não desistiu. Ele não se, é, se, se apequenou Os problemas virão A melhor forma, assim como a águia As águias fazem As águias usam o próprio vento contra elas Para se aplanarem as suas, Aplanarem suas asas Usando o próprio vento contrário Para sair das nuvens E tomar os mais altos cumes dos montes É isso que a filosofia, a ideia A percepção do evangelho é esse Usar a diversidade para superar todas elas Porque como Paulo nos ensina aqui mesmo tendo adversidade, é possível ser fiel a Deus, fiel a Deus e superar todas elas. E aqui, esse homem está e é encontrado por Barabé. Eu imagino que Barabé abraça esse homem, dá um abraço de meia hora. Há um silêncio nesse abraço. Não precisa dizer mais nada porque tudo está dito. E Barabé diz para Saulo, vamos voltar, meu irmão. E ele volta, não para Jerusalém, ele não volta agora para Damasco. Ele não volta agora para buscar currículo. Ele não volta agora para pegar o aval dos sacerdotes. Ele não volta agora para pegar a marca da mídia, da massa. Ele volta para Antioquia. Ele volta para o centro do coração de Deus. Ele volta onde a ambiência de Deus está saturante. O ruache de Deus está tremendo, está sacudindo aquela sala. E eu quero te convidar agora, por fim, para Atos capítulo 13. Porque se passaram mais três anos, agora são 16 anos... Depois da conversão de Saulo. Cerca de 16 anos agora. Atos capítulo 13, versículo 1. A igreja de Antioquia está reunida. Aleluia. E para bem atrás, Saulo, agora para a igreja. Num contexto que só o Espírito pode fazer. um reconhecimento que você não esperava. Você fazia por fazer a obra de Deus. E quando isso acontece? Quando você foge da honra. Deus te honra. Quando você faz o que tem que ser feito para agradar e para honrar a Deus, Deus te honra. É o Espírito de Deus que te dá a honra. Não são homens. Veja aqui capítulo 13. Na igreja que estava, e aqui eu encerro, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores a saber. Olha a lista, meus irmãos. Barnabé é o primeiro da lista. Simeão, chamado Nínger. E Lúcio, Sirineu. E Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, só baluarte, só fera, o currículo altíssimo, só o nobre, a bancada real ali. Aí sabe o que acontece? Vírgula e Saulo. E Saulo chega ali. É o patinho novo. Eu imagino que Saulo chega ali, tudo. meu Deus, estou aqui, e aí, eu imagino que ele senta no último lugarzinho da cadeira. Por que esses nomes estão aqui, irmão? A igreja não era só esses nomes, não. Tinha um montão de gente. Esses aqui são só algumas referências que, que Lucas opta em citar. E aí, Paulo chega ali e senta. E ele está ali. E a ambiência é de Deus. Eles estão no meio de um culto. Eles estão no meio de uma visitação de Deus. Com uma igreja reunida. É Deus falando ali. É a nova estratégia. É o, é o, é o quartel general de Deus. É a ordem do general agora. Está correndo a lista. E Jeová está passando com seus olhos e mensurando cada coração, cada mente, cada um de, que pode ser levado e conduzido. É a hora do envio. É a hora do envio. É a hora da bênção, como muitos conhecem, chegar. Aí Saulo está lá, olha o versículo 2. E servindo eles ao Senhor. O que, que eles estão fazendo? Nada. Servindo ao Senhor. Então, servir Deus é uma coisa e servir a obra de Deus é outra coisa. Servir a obra de Deus, irmãos, envolve é, atividades. Atividade, não ativismo. É nobre. Deus se alegra disso. Servir a obra de Deus edições, trabalho, pintar, vir aqui, levar caixa de som, fazer folheto, entregar, é, é, atender os pobres. Isso, tudo isso é servir a obra de Deus. Isso é nobre e Deus se alegra desse negócio. Glória a Deus. Mas nós, como servos de Deus, e quem quer buscar um relacionamento com o caráter do Cristo, isso tem que, ser, isso tem que ir além transcende. Servir a obra de Deus é a quem do que serviu o próprio Deus. E aí, emblemático, a, a, a figura emblemática é Marta e Maria. Servir a obra de Deus é estar com Ele. O que podemos fazer diante daquele que nós amamos é só estar com. Amém ou amém? Não precisa fazer muita coisa. É estar com. Você pode fazer com você. Que... Está chegando uma visita. Está vindo lá do... não sei, de longe. Você fez lá. Mas, a partir do momento que a pessoa chegou... Já era. O que tem, tem, serve. Ele não vai reparar o que tem pronto. Esteja com Ele. Quando eu quero estar diante de Deus, eu tenho que servir a Ele. E diz a igreja, diz o texto que a igreja servia ao Senhor. E jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-vos a Barnabé e a Saulo. Saulo, para a obra que vos tenho chamado. Aqui agora, 16 anos depois, o Espírito Santo de Deus... Elege e envia Paulo para a primeira viagem missionária, capítulo 13. Entre o capítulo 9 e o capítulo 13, são 16 anos de tratamento. 16 anos de trabalho de Deus. Deus é o Deus do tempo, meus irmãos. Deus é o Deus que age no tempo. Só para você entender, no Gênesis, quando Adão e Eva, é, Adão representando a raça humana, peca e a, a raça humana, decai, não pecado porque os olhos só foram abertos quando Adão comeu o fruto. Não enquanto Eva tinha comida. Quando cai, Deus prepara o quê? O sacrifício. Animais de cobre com pele de animais, não é isso? Então, filosoficamente, a ideia, a essência do sacrifício estava pronta. Estava pronta ou não estava? Estava. Deus né, já, tinha, já tinha nos sinalizado que a, que, a, que a ideia da salvação já estava pronta. O sacrifício, a ideia já estava pronta. Sim. Aí sabe o que aconteceu? Deus investiu quatro mil anos para enviar o Cristo. Entre Adão e Jesus, são quatro mil anos de história. Por que Deus fez isso? Porque Ele é Deus. Quatro mil anos de história. Nós estamos diante de um Deus. Se você quer se relacionar com Ele, você tem que aprender a respeitar o tempo dEle em nós. Amém? Que Deus nos abençoe para a honra e a glória de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa manhã. Queremos te agradecer por essa palavra, te agradecer pelo culto que te prestamos e que te recebemos. Ainda mais. Pedimos a tua graça, Pai, nessa manhã, para que o Senhor venha liberar sobre nós o entendimento do que é estar contigo o entendimento das adversidades que não necessariamente significa a Tua punição. E não é a Tua punição. As adversidades fazem parte da nossa caminhada. E o que o Senhor espera de nós é que as superamos entendendo que tudo isso em momento algum venha depreciar o teu cuidado em nós. Por isso, Pai, seja conosco nesta manhã. Abençoe o Teu povo. Quanto o Seu falou aqui nesta manhã muitas vidas. Pai, libera uma unção de consolo. Uma unção de tratamento. Uma unção para espera diante de Ti. Pai, uma unção que muda a mentalidade no Teu tratamento. De que o deserto não é lugar de desespero, mas é lugar de provisão de Deus. A Tua provisão. Pai, no nome de Jesus, nos abençoe nesta manhã. Nós pedimos a Tua bênção. No nome de Jesus Cristo. Hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus.